0: Ce matin, je veux vous encourager à aller chercher votre Bible si ce n'est pas le cas. Vous pouvez même peser sur pause pour aller chercher votre Bible. Et puis, euh, j'ai le même défi pour les enfants que la dernière fois. Si vous avez votre Bible avec vous, j'aimerais ça que vous me donniez et que vous me disiez en commentaire c'est quoi le numéro de la page alors que vous allez trouver le passage d'aujourd'hui. Si vous voulez déjà commencer à chercher, c'est dans l'évangile de Jean. Ça, c'est dans le Nouveau Testament et au chapitre 4. On va commencer au verset 1. Mais je vous encourage à aller chercher votre Bible. Et puis les enfants, demandez à vos parents d'écrire en commentaire c'est quoi le numéro de la page que vous avez trouvé. Et puis, euh, et puis on va avoir bien du plaisir ensemble. Ce matin, on, on va lire un texte qui, pour ceux qui ont lu l'Évangile de Jean plusieurs fois, peut-être que vous êtes familier avec cette histoire-là. Mais moi je crois que, même si on l'avait lu 35 fois, Dieu peut encore nous parler à travers un passage parce que sa parole est vivante. Alors, je veux vous encourager à... Ouvrir vos cœurs, à ouvrir vos esprits, pour être capable de recevoir une parole fraîche de Dieu. Et euh, peut-être que le Seigneur va vous éclairer sur un bout de passage que vous n'aviez jamais vu de cette façon-là. Et on va passer un bon temps. Et si vous n'avez jamais entendu parler de cette histoire-là, Ben, soyez bénis, ça sera l'occasion de découvrir un texte qui est vraiment merveilleux. Et on voit à travers ce texte le cœur de Jésus. Et c'est de toute beauté. Alors, j'ai bien hâte de vous partager ce texte-là dans Jean 4. Et puis... Euh, et puis, on va commencer au verset 1. C'est quand même un, un passage, on va lire une trentaine de versets. C'est quand même un peu long, mais à quelque part, l'histoire euh, en vaut la peine. Et on va pouvoir expliquer le contexte et, et aller un peu plus loin dans cette parole-là. Alors, Seigneur Jésus, je veux te remercier pour ta parole qui est vivante, qui rafraîchit nos cœurs, qui rafraîchit nos âmes qui nous fait comprendre euh, le caractère de Dieu, qui nous fait comprendre comment tu es, comment tu agis, comment tu parles. Alors, Seigneur, puisses-tu euh, allumer nos cœurs sur ta parole et pouvoir nous, euh, nous aider à, à, à retenir ce que tu veux que nous retenions. Jésus, bénis chacune des personnes qui écoutera ce message du plus jeune au plus âgé. Seigneur, que ton nom soit béni. Bénis ton Église. Amen. Amen. Alors, on s'attaque au verset 1 dans Jean 4 et ça parle de la femme samaritaine que Jésus va rencontrer à un puits. Alors ça va comme suit. Euh, le Seigneur a pris, euh, on va commencer au verset 4, excusez-moi. « Comme il devait traverser la Samarie, Jésus arriva dans une ville de Samarie appelée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. » Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit « Comment Toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. »« Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. »« D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu, toi, plus grand que notre ancêtre Jacob qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau lui-même, ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. » Verset 16, « Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. » La femme répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu cinq maris, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. »« Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. »« Femme, lui dit Jésus, crois-moi. »« L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Verset 23. « Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherchent le Père. Dieu est esprit. » Et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui que l'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples et ils étaient étonnés de ce qu'il qu parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que lui demandes-tu ou pourquoi parles-tu avec elle alors la femme laissa sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux habitants « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-il pas le Messie? » Un récit avec des surprises, avec des grandes vérités, avec un dialogue qui est intéressant et un Jésus qui n'agit pas comme tout le monde. Et je veux qu'on parle en, en début de, de message du contexte de cette Samaritaine qui avait un ancêtre de renommée, un ancêtre bien connu. En fait, on, on remarque dans le texte que les Samaritains et les Juifs ont l'air à ne pas s'entendre très bien. Et, et il y a une réputation des Samaritains, et, et, et ce peuple-là des Samaritains, vous voyez, Jérusalem est au sud, et puis la Galilée est plus au nord, et Samarie est comme un peu entre les deux. Et les Juifs et les Samaritains ne s'entendent tellement pas que quand les Juifs de Galilée veulent descendre à Jérusalem, ils utilisent d'autres chemins que Samarie, ils prennent des détours pour être certains de ne pas passer par la Samarie, pour ne pas être en contact avec les Samaritains. Et l'histoire nous raconte que quand les Assyriens sont descendus pour attaquer le royaume du Nord, ils ont mis en exil toutes les personnes du royaume du Nord et en fait, ils ont mis en exil une grande majorité et ceux qui ont laissé sur place ont été euh, mélangés avec des colonisateurs que les Assyriens ont envoyés. Alors c'est comme si c'était un peuple juif, mais mélangé. Un peu comme si les juifs pourraient dire « Ah ben, c'est pas des vrais juifs, ce sont des, comme des, des bâtards, des enfants illégitimes ». Et à cause de ça, il y a eu toutes sortes de guerres et toutes sortes de rivalités. Alors que Jésus parle à une femme samaritaine, la femme samaritaine va dire tout de suite, « Toi qui es juif, tu me parles à moi qui es une femme. » Et non seulement elle était samaritaine, mais en plus elle était une femme. Alors l'idée d'un homme juif qui parle à une femme samaritaine, c'est quelque chose qui n'était pas imaginable. Au point que les disciples disent, Là, il y a de quoi de vraiment pas normal, mais c'est tellement pas normal, on veut pas trop poser de questions à Jésus, on, on veut pas savoir trop trop la réponse. Mais il y a comme un clash ici entre euh, cette discussion entre Jésus et cette Samaritaine. Et la Bible va nous dire au verset 4 que Jésus devait traverser la Samarie. Alors là, on dit pourquoi est-ce qu'il devait traverser? Parce qu'il y avait d'autres chemins. Il y a des commentateurs qui suggèrent qu'il devait traverser la Samarie parce qu'il voulait parler à cette femme parce qu'il avait prévu parler à cette femme. Et ça, je trouve ça merveilleux, je trouve ça de toute beauté. Peut-être que c'était pour une autre raison que le texte ne dit pas, mais, mais je trouve que c'est intéressant de, de voir que Jésus avait un rendez-vous avec cette Samaritaine-là. Non seulement ça, ça dit que Jésus est après un long voyage, il arrive à midi sur le bord du, euh, du puits. Et ce midi-là, peut-être qu'il passe à Nodin, parce que nous, on est au Québec, puis à ce moment-ci, à midi, il n'y a personne qui meurt de chaleur. Là. Franchement, là, il fait encore trop froid pour la saison dans laquelle nous sommes. Mais il faut comprendre que la pire période pour aller à un puits, c'est midi. Parce que le soleil est à son plus fort, on est dans un climat qui est beaucoup plus chaud. Et, et ce, que, ce qui se passe, c'est que personne ne veut aller puiser à midi à cause de cela. Et ça nous en dit long sur, cette, sur la condition de cette femme samaritaine. En fait, elle puise à une heure où personne ne veut puiser. Elle a eu cinq maris et vit avec un sixième homme. Là, faut comprendre et mettre en contexte. Une personne qui aurait cinq maris différents à Montréal ou à Québec, ça passe incognito. Mais dans un petit village de Samarie à cette époque-là, où les villages, ce n'étaient pas, pas des métropoles du tout, on peut se comprendre que... Tout le monde, elle, elle devait être connue de quasiment tout le monde dans le village. Même nous au Québec, dans des petits villages, tout le monde finit par connaître quelqu'un, puis tout le monde se connaît. Mais dans cette situation-là, c'est la même chose. La Bible ne nous dit pas qu'il y a eu cinq divorces, mais qu'elle a eu cinq maris. Donc, il y a pu avoir euh, décès, euh, il y a pu avoir aussi des divorces, parce qu'à cette époque-là, euh, c'était pas compliqué de divorcer. Dans le sens que ça prenait une simple lettre. et puis, euh, Bref, il y a toutes sortes de choses qui ont pu se passer à ce moment-là. Mais bref, tout le contexte nous donne la condition de cette femme-là. Et puis le texte nous dit que la femme puise au puits de Jacob. Qui est ce Jacob? Jacob, c'est un des patriarches, un des, des, des grands ancêtres du peuple d'Israël. C'est le petit-fils d'Abraham. Et même ce Jacob-là, Dieu, à travers un événement de la Genèse, que vous pourrez lire et explorer si vous le voulez, va changer le nom de Jacob et va l'appeler « Israël » et c'est de là que parle le nom euh, du peuple d'Israël, de ce Jacob-là. Et ça vous donne un peu l'envergure de l'homme dans l'histoire de la nation. Et au moment de notre ici ça fait 1700 ans que ce puits avait été creusé. J'aimerais vous suggérer la chose suivante. Quand tu as, as bâti quelque chose et que 1700 ans après le puits porte encore ton nom et qu'on se rappelle encore de toi et qu'il y a encore de l'eau dans le puits, c'est qu'à quelque part, as fait quelque chose de bon. tu T'as marqué l'histoire. Et c'est de là que la question de la Samaritaine prend tout son sens. Elle va demander à Jésus, est-ce que toi, Jésus, es plus grand que mon ancêtre, Jacob, celui qui a creusé ce puits-là, il y a de ça 1700 ans, est-ce que toi, tu es plus grand que lui? Et et, et, et cette mise en contexte-là, sans dire qu'elle nous éclaire sur tout le passage, mais, mais elle nous enligne sur le pourquoi de la discussion et, et les différents éléments qui sont échangés. Mais juste dans les premiers euh, 7-8 passages, on entend le mot, euh, les mots « soif »,« eau »,« puis »,« boire »,« puiser »,« eau vive ». Et là, on comprend très bien que l'apôtre la Jean, quand il écrit ce texte-là, il a une intention très claire de, de nous parler de l'eau vive de Dieu. Et puis la question qui pourrait, qui pourrait être suscitée, c'est oh, « As-tu soif? Oh, »« As-tu soif? » On apprend dans le récit que Jésus avait soif. Il avait fait un long trajet. Euh, il faisait chaud. Et puis, euh, et puis, on voit la nature aussi humaine et non pas uniquement divine. Euh, Jésus était pas sur la terre pleinement Dieu ou est-ce que euh, il n'avait pas besoin de se nourrir, il n'avait pas besoin de dormir, non. Il était pleinement homme et pleinement Dieu. Et puis on voit ici une partie de sa condition humaine. Il a soif, il est fatigué. Et il va dire à la femme « Donne-moi à boire ». Bon, peut-être que vous lisez cette phrase-là puis vous dites « Il est bien impoli Jésus, donne-moi à boire, il n'a même pas dit « s'il vous plaît ». Il faut comprendre ici qu'il y a plusieurs cultures qu'on n'a pas besoin de dire « s'il vous plaît ». Et pour nous, Québécois, ou peut-être d'autres euh, peuples, et je connais pas toute l'histoire de toutes les cultures et de toutes les arrière-plans, mais pour nous, c'est scandalisant quand quelqu'un ne demande pas « s'il vous plaît ». Et on s'évertue, on s'époumone comme parents à dire aux enfants « merci, s'il vous plaît, c'est quoi le mot magique <rire> ?» Mais il faut juste comprendre qu'il y a des cultures que « donne-moi à voir ». Ça veut dire même pour nous « donne-moi à voir s'il vous plaît » et il n'y a pas d'impolitesse là du tout. Et, euh, et Jésus a soif, et il arrive, et la femme maritaine vient la rejoindre plus tard. Et là, Jésus va lui dire, « Si tu savais quel est le cadeau, si tu savais qui est devant toi, c'est toi qui aurais demandé de l'eau. C'est toi qui aurais toutes les raisons d'avoir soif, et c'est toi, justement, les rôles auraient été inversés. Si tu savais quel est le cadeau, si tu savais qui j'étais, les rôles seraient inversés à ce moment-ci. » Et Jésus a soif physiquement, mais Jésus est en train de dévoiler la condition de la femme qui a soif spirituellement, même sans le savoir. Jésus lui révèle sa condition devant Dieu. C'est intéressant ça, hein, l'idée d'avoir besoin d'eau même si tu n'as pas soif. C'est comme les boissons gazeuses, ça. La liqueur, comme on dit en bon québécois. Euh, moi, j'aime bien Coca-Cola. Et non, je ne le boirai pas devant vous. Franchement, il est un peu tôt. Hein? Mais euh, parfois, quand j'ai soif, je me prends un bon Coke. Et, et j'ai l'impression que, par la suite, j'ai plus soif. Mais la réalité, c'est que le Coke, la liqueur, c'est la pire boisson pour étancher sa soif. Pourquoi? Parce que c'est pas le liquide qui étanche ma soif, mais c'est plutôt le sucre qui vient masquer, qui vient... Euh, justement, qui vient m'enlever me, cette impression-là que j'ai soif. Ça vient étouffer ma sensation de soif, alors que mon corps, même après avoir bu mon coke, a toujours besoin d'eau. J'ai Alors, à ce moment-là, j'ai encore besoin d'eau, même si je n'ai pas soif, je ne ressens pas cette soif-là. Et ici, c'est comme si Jésus affirme que cette femme devrait avoir soif. Et je fais un lien avec notre condition spirituelle à nous. Est-ce qu'on a soif? Avons-nous soif? La réalité de notre condition humaine, c'est que tous et chacun, nous avons besoin de son eau vive, de l'eau vive de Dieu. Mais la question est, est-ce qu'on se bourre de liqueur? Est-ce qu'on se bourre de toutes sortes de choses qui viennent étouffer cette sensation de soif-là? Et si on regarde le récit... On peut peut-être imaginer, et là c'est juste un, une idée, c'est pas un, un absolu, mais peut-être que cette femme-là, un de ses substituts, c'était l'amour des hommes. Peut-être que pour elle, étant donné qu'elle avait six maris, c'était comme un, un genre de dépendance affective, un genre de. Euh, ça me prend l'amour de quelqu'un. Mais dans notre culture, peut-être que c'est pas ça, et peut-être que ce l'est aussi. Mais il y a différents substituts. Et, euh, et, et un de ces substituts-là peut être le divertissement, le fait d'être connecté à tout moment. Et je veux juste nous faire nous, nous, euh, nous sensibiliser au fait qu'il y a bien des choses que notre monde nous suggère, mais tout ce qu'elles font, c'est d'étouffer la soif réelle que nous avons. Elles ne nous donnent pas de l'eau. Et, et la réalité, c'est qu'il n'y a rien qui peut nous satisfaire sauf cette eau vive qui vient de Dieu. Alors... Peut-être est-ce que vous dites ouais mais moi j'ai pas tant besoin j'ai pas tant soif j'aimerais vous dire qu'est-ce qui noie votre soif <rire> qu'est-ce qui étouffe cette soif là parce que dans le dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu euh, j'aimerais qu'on relise les versets 13 à 15 de notre passage et ça parle justement de cette soif là de cette eau vive là de Dieu et au verset 13 ça va dire Jésus lui répondit toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je n'ai plus besoin de venir puiser ici. Et Jésus est en train d'intriguer cette femme. Et c'est comme trop beau pour être vrai. La femme est comme « Wow, es en train de me dire que si je bois ton eau, j'aurais plus jamais besoin de venir puiser à midi dans ce puits-là. J'aurais pas besoin de transporter cette eau-là jusqu'à ma maison qui est à je ne sais combien de mètres ou de kilomètres. J'aurais pas besoin de faire ça « Wow ». Et, et pour le contextualiser avec nous, c'est comme une infopub dans sa tête, la femme, c'est comme trop beau pour être vrai. C'est comme une infopub où est-ce que tu te mets une ceinture autour du ventre, puis elle se met à vibrer, puis hop, en une semaine, t'as plus de bedaine. Puis si t'appelles dans les trois prochaines minutes, tu peux en avoir une deuxième gratuite. Sans frais de manutention. Trop beau pour être vrai. Et la femme est comme, wow, ça va l'air trop beau comme, comme, comme concept. Mais on se comprend que Jésus utilise une image ici, l'image de l'eau, l'image de la soif, l'image de ce que Jésus peut te donner. Et, et je ne sais pas si ça vous plaît ou non, mais à tellement d'endroits dans les évangiles, dans ce que Jésus fait et de ce que Jésus dit, Jésus utilise souvent des images de la vie quotidienne pour nous parler des réalités spirituelle. Et ce que Jésus est en train de dire à cette femme-là, c'est pas voici l'info-pub, t'auras plus jamais besoin de revenir à ce puits. Ce qu'il est en train de dire, c'est que si tu bois de l'eau vive que moi je te donne, cette soif-là spirituelle, elle ne sera plus. Tu n'auras plus ce sentiment d'être complètement desséché dans ton âme. Mais il y a seulement cette eau vive-là de Dieu qui peut rassasier ton âme. Et Jésus est en train de dire, c'est moi qui ai le bon puits. C'est moi qui ai le puits parfait. Jacob a fait un puits qui a toffé 1700 ans qui a encore de l'eau dedans. Mais moi, je donne une eau qui est encore plus parfaite que celle-là. Et c'est là que la réponse à la question « Est-ce que tu es plus grand que Jacob, mon ancêtre? » La réponse, est oui. La réponse, est oui. Parce que celui qui va puiser en Jésus va trouver le salut, va trouver la paix, va trouver la force, va trouver la vie éternelle, va trouver l'amour et tout ce qu'il a besoin au point de plus avoir soif. Et moi, j'aime beaucoup l'image du puits, parce que ça nous, ça nous sort un peu de notre contexte actuel, où est-ce que nous, on, c'est rendu qu'on n'a même plus besoin de toucher au robinet. Hein? Il y a des yeux, il y a comme un œil magique, tu fais juste mettre ta main devant, puis l'eau sort. Mais à ce moment-là, il fallait puiser, il fallait que l'espèce le, de chaudière aille dans le fond, et puis aille puiser de l'eau, qu'on la remonte. Et, et ça demandait un effort. Il y aura toujours une tension entre... Jésus qui est la source et puis moi qui dois puiser. Il y a une tension entre ces deux choses-là Puis je vous explique pourquoi. C'est qu'à quelque part, Jésus est la source, c'est lui qui fournit de l'eau. En fait, c'est de lui que vient l'eau et c'est par lui qu'on peut, euh, qu peut l'obtenir. C'est comme si c'est le distributeur par excellence. Mais de l'autre côté, il y a moi qui dois puiser, il y a moi qui dois faire l'effort, il y a moi qui dois pas juste mettre ma main devant un œil magique, mais qui doit rechercher, qui doit puiser dans ce puits parfait qui est Jésus-Christ. Et puis, euh, on doit avoir soif et on doit croire que c'est l'eau, elle vient de Dieu. c'est pas moi qui la crée. Mais d'un autre côté, il y a cette responsabilité-là qu'on a chacun d'entre nous d'aller puiser dans ce puits-là euh, qui est parfait, qui est Jésus. Dans Jean 7, euh, trois chapitres plus loin, Jésus va s'écrier le, le grand jour de la fête, au verset 37 à 39. Il va s'écrier « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sang, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'esprit qu'allait recevoir ceux qui croiraient en lui. » Encore une fois, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Celui qui va croire en moi, il va avoir des fleuves d'eau vive. » Cette eau-là va être disponible et va même jaillir de son sein. Il va être près de lui. Cette source-là, elle n'est pas à Jérusalem comme on va le voir tout à l'heure. Elle est à l'intérieur de nous parce que l'Esprit habite en nous. Alors ma question, c'est est-ce que tu as soif? Est-ce que tu as soif que l'Esprit de Dieu habite en toi et que tu puisses puiser de cette eau afin que ton âme puisse arrêter d'être desséchée, mais au contraire, qu'elle puisse être rassasiée par l'eau de Jésus? Et pour les chrétiens, quelle tristesse de voir certains qui ne puisent pas, qui ne puissent pas. L'eau est là, mais ils ne font pas l'effort de puiser. Et après ça, ils finissent par dire, « Où est Dieu dans ma vie? Dieu existe-t-il? » Mais il y en a aussi d'autres, comme cette Samaritaine-là, qui n'avait jamais rencontré Jésus au puits. Et la bonne nouvelle est la suivante, c'est qu'il t'appelles indépendamment de ton statut social, de ton statut matrimonial, même si tous les habitants de la ville peuvent te mépriser, même si tu te sens indigne, Jésus est capable de te parler sans gêne, sans dégoût et sans barrière. Alors peut-être que ceux qui n'ont jamais expérimenté ces eaux vives-là, euh, je veux juste vous donner cette bonne nouvelle-là. Jésus est venu sur terre pour permettre à quiconque va croire en lui de ne pas mourir, mais d'avoir cette vie éternelle-là. Et cette vie éternelle-là, elle commence maintenant avec les... alors qu'on croit avec les eaux vives de Dieu. Cette eau porte la vie, une vie qui se transporte dans l'éternité. Et là, on... je ne sais pas si vous comprenez le, le contexte, mais il y a quelque chose de super beau qui se passe. Jésus est en train de donner une vérité incroyable à cette femme-là, euh, puis à quelque part... Peut-être que les disciples auraient aimé être là et tout entendre. Peut-être que les pharisiens auraient été, se sent digne de le recevoir, mais c'est cette femme-là, cette samaritaine, qui reçoit cette révélation de Dieu. Et, euh, et Jésus va poursuivre avec une déclaration qui est vraiment intrigante. Il y a comme un moment de gloire qui est en train de se passer. Un moment où est-ce que la femme est comme un peu perplexe, elle essaie de comprendre c'est quoi l'eau. Puis que Jésus apporte une vérité tellement profonde. Mais après ça, Jésus arrive avec une déclaration intrigante qui va dire, va appeler ton mari. C'est comme sorti un peu du contexte. Et là, alors qu'il pose cette question-là, cette femme ose dire, et ose dire la vérité que finalement, elle n'a pas de mari. Et là, on apprend par Jésus l'histoire des cinq maris et de l'homme avec qui elle est mariée. Et clairement, cette allusion de Jésus-là n'est pas là pour la rassurer de sa situation. Euh, au contraire, Jésus est en train de pointer quelque chose qui n'est pas en règle finalement. Et, et lorsqu'on regarde le, le passage à première vue, on a l'impression que c'est comme si Jésus voulait prouver son autorité de Messie à travers cette révélation-là. Comme genre, euh, hey, je vais te dire tout ce que tu es, donc tu vas croire que je suis le Messie. Comme si c'était une démonstration de puissance pour la convaincre. Et il faut dire que même si ça le crise cela dans la femme, parce euh, chez, la, chez cette femme samaritaine-là, parce qu'elle va dire, hey, ça ne serait pas le Messie, euh, il m'a dit tout ce que j'avais fait. Moi, je crois que ça va plus loin que juste cette affirmation-là ou cette démonstration de puissance-là. En fait, Jésus donne l'opportunité à cette femme de se repentir afin de recevoir cette eau vive de la part de, de Jésus qui est le plus parfait. La femme au verset 15 va dire « Seigneur, donne-moi cette eau! » Et Jésus lui renvoie la balle au verset 16 « Es-tu prêtes à te repentir parce que tu as besoin d'être délivré de l'esclavage du péché pour recevoir cette eau vive? » Et là, on est comme « Oh! Il y a quelque chose d'autre qui se passe! » Et vous savez, dans les évangiles, il euh, y a certaines discussions qui nous sont données, mais peut-être qu'il y, <rire> y a des phrases qui... Ce n'est pas la discussion exacte scientifique avec le, le micro. Peut-être qu'il y a eu une discussion supplémentaire, on ne sait pas. Mais c'est clair que Jésus est en train de donner l'opportunité à cette femme de se repentir. Et, et se repentir, en fait, c'est reconnaître sa situation de péché et changer de direction avec la force de Dieu pour s'aligner avec le plan de Dieu. Et, et ce que je comprends de ce, cette déclaration intrigante-là, puis ce que Jésus est en train de, de, de faire jaillir de sa discussion avec cette femme-là, c'est qu'avoir soif de Dieu nous mène vers des sources d'eau vive extraordinaires, le Saint-Esprit qui habite en nous. Et avoir soif de Dieu nous mène également dans un chemin où nous sommes transformés de gloire en gloire par ce même Esprit-là. Et, et ça, on appelle ça l'idée de la sanctification, l'idée de mettre notre vie en règle avec Dieu. Et on s'aligne graduellement. Ça ne se fait pas tout d'un coup. Est-ce qu'on change tout, tout, tout? Et il n'y a plus de péché dans notre vie à partir d'un moment X. Ce n'est pas ça. Mais on s'aligne graduellement avec les plans de Dieu. Et Jésus, avec cette femme-là, c'est exactement ça qu'il fait. Il, il pointe cette situation-là pour que, dans cette situation-là, cette femme-là puisse se réaligner avec son plan divin. Et je me permets une petite parenthèse COVID ici. Dans cette période de confinement, il se pourrait bien que vous ayez soif de Dieu et que même les, les boissons gazeuses qui, comment je dirais ça, qui, qui étouffaient la sensation de soif soient plus suffisantes pour masquer votre angoisse, votre inquiétude, votre peur et votre besoin de Dieu. En fait, on a besoin de lui en tout temps, COVID ou pas. Mais il se pourrait que dans cette période de confinement, Jésus pointe quelque chose à mettre en règle avec lui, que vous ayez besoin d'affronter cette vérité. Pour ma part, le confinement remet à la surface des points que j'ai besoin de travailler avec la force de Dieu. Et quand on est, au, quand on est sous pression, vous le savez comme moi, hein, ben le naturel ressort et même s'amplifie au point qu'on le remarque plus facilement. Peut-être que c'est votre situation à vous également. Et si c'est le cas, je vous invite vraiment à relire Jean 4, le passage qu'on est en train de lire ce matin. De le relire et de porter une attention particulière au cœur aux paroles et aux réactions de Jésus envers cette femme samaritaine-là. Pourquoi? Parce que trop de gens dénoncent le péché pour détruire. Mais Jésus vise la construction des vies dans la vérité. Et il y a une grande différence entre la destruction puis la construction. Puis je vais vous dire c'est quoi la différence. C'est l'amour. Et je vous invite à, à juste relire et à juste voir, -ce que, à revisiter le texte et à voir -ce que Jésus, comment Jésus agissait, comment Jésus parlait, Comment Jésus euh, interagissait avec elle. On ferme cette parenthèse-là d'une déclaration intrigante parce que c'est comme un sandwich au jambon. Hein? Il y a la partie au départ que c'est vraiment une révélation de Dieu qui est vraiment formidable sur l'eau vive le puits. Ensuite, il y a la situation où il faut se repentir. c'est comme oh, c'est plus tough. Mais il y a l'autre couche d'après que Jésus va parler de l'adoration qu'il recherche. Bonne nouvelle pour vous et pour moi c'est que Jésus ne s'arrête pas sur son péché pour mettre fin à la discussion. Au contraire, cette femme-là se pose des questions sur l'actualité de l'époque et Jésus lui répond. Bonne nouvelle encore, Jésus est ouvert aux questions. Par contre, les réponses ne sont pas toujours celles qu'on attendait ou qu'on qu pense recevoir, mais c'est une excellente nouvelle que Jésus est ouvert aux questions. Alors, euh, peut-être que quelques-uns se disent « Ok, good, <rire> je vais en poser une coupe cette semaine ». Mais je vous suggère qu'on qu revisite le verset 20 à 22, euh, justement pour... Euh, euh, et puis je vais commenter au fur et à mesure, juste pour qu'on comprenne qu ce qui est en train de se dire là et l'enjeu de l'époque qui est là. Au verset 20, ça dit, Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne. C'est une montagne qui est près de Tishar, qui est le mont Garizim. Euh, et puis, et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Ça, ça fait partie du grand conflit entre les Samaritains et les... Euh, euh, les juifs finalement. Pourquoi? Parce que juste après Salomon, il y a eu comme une, 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 le, le royaume a été divisé en deux, le nord et le sud, et puis il y avait une grosse chicane. Mais on se comprend qu'il y avait les mêmes croyances d'aller prier à Jérusalem, mais les dirigeants du royaume du nord se disaient, s'ils vont adorer à Jérusalem, ben, ils vont rester là parce que le, le, le lieu d'adoration est là. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le royaume du nord, et la Samarie, s'est monté des lieux saints, a, a créé des lieux saints, et, et le mongarisme en est un. Et c'est là qu'il y a comme la chicane se, se continuait, se perpétrait. Alors cette femme-là a dit, « Hey, nos ancêtres ont adoré sur cette montagne, mais vous, vous dites, il faut adorer à Jérusalem. » Verset 21, « Jésus lui dit, femme lui dit, Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. » euh, « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, » verset 22, « mais nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Et ici, Jésus va juste vraiment rappuyer sur tout le texte de l'Ancien Testament, la loi, et, et dire, « Regarde, là, vous êtes dans l'erreur. » Verset 23, « Mais l'heure vient, c'est un moment marquant, verset 23, mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, en effet, » Ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Jésus est en train de, justement, est en train de remettre un peu le, le contexte de ce litige historique qui, qui, qui était maintenu depuis tant d'années. Et, et j'aime beaucoup ce passage-là qui va dire, « Mais l'heure vient et elle est déjà là. » Et ça, c'est vraiment l'attente du Messie, l'ère messianique qui est là. Et l'heure dans laquelle nous sommes, l'heure est déjà là où les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. Ils cherchent de vrais adorateurs, pas ceux qui vont juste participer à un rite ou une tradition extérieure, un rituel extérieur, mais ceux qui vont adorer à l'intérieur, à travers leur esprit et dans la vérité. Et ici, en esprit et en vérité, il y a plusieurs personnes qui, qui voient plusieurs choses, plusieurs manières de le voir finalement, euh, en esprit, ce n'est pas un esprit avec un E majuscule, ce n'est pas dans l'Esprit Saint, mais c'est à travers l'esprit de l'être humain qui, qui veut adorer Dieu à travers, à travers qui il est, jusqu'au plus profond de lui-même, et dans la vérité, qui parle de la vérité de Jésus. Juste avant, il va dire hey, « Vous, euh, les Samaritains, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, vous êtes dans l'erreur. » Et ce qu'il va être en train de dire, c'est « Non, je veux des adorateurs qui vont adorer le Père en esprit, à travers leur esprit et en vérité. » Dans le chapitre 7 de Jean, ça va parler que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui est le chemin. J'aimerais donner un défi que les vrais adorateurs se lèvent. Rien ne peut nous empêcher d'adorer Jésus. Et vous savez, parfois on a cette conception-là que l'adoration, euh, c'est juste chanter, c'est d'offrir de, des louanges à Dieu. Mais l'adoration, c'est de rendre un culte à Dieu. Parfois, on pense que les vrais adorateurs, c'est ceux qui se ferment les yeux en chantant et en jouant de la guitare, ce qui est complètement faux. Parce que dans l'Ancien Testament, et ce que la, la, la Samaritaine fait référence, l'adoration, elle inclut plusieurs choses. Elle inclut offrir des sacrifices pour le pardon des péchés. Elle inclut donner sa dîme au temple et à différents endroits. Elle parle de chanter des louanges, ça parle de prier, ça parle de se souvenir des œuvres de Dieu à travers les fêtes de l'Éternel qui, euh, qui étaient commandées dans l'Ancien Testament. Ça parle de faire des vœux, de prendre des engagements vers le Seigneur. Ça, ça fait partie d'adorer Dieu et de se réjouir. Il y avait des fêtes où est-ce que c'était vraiment la fête? On se réjouissait euh, en l'Éternel. Et j'aimerais vous dire que l'heure est déjà là. L'heure est déjà là où les vrais adorateurs vont offrir des sacrifices de louange à Dieu, vont donner avec joie, vont chanter avec passion, vont lire les Écritures pour rester dans la vérité, vont prier avec leur cœur, vont se souvenir de leur Sauveur. Et là, on parle même de la Sainte Sainte qui est instituée dans le Nouveau Testament. Ils vont se réjouir en lui et ils vont s'engager envers lui. Je vous donne toute cette liste-là, pas pour taper sur la tête de personne qui n'aurait pas coché toute la liste cette semaine. Au contraire! Mais c'est plutôt pour nous inspirer à être des vrais adorateurs qui aspirent à adorer Dieu, pas juste à travers des chants, mais à travers leur vie. L'heure vient où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Et non seulement ça, Jésus, ce qu'il fait, c'est qu'il va dire à cette femme que ce ne sera plus ni sur la montagne, le mont Garizim, ni à Jérusalem, qu'il va y qui, qui va avoir une adoration mais ça va se faire à partir du cœur. et avouez que c'est un réel encouragement pour nous, qui sommes confinés qu'on ne peut pas se réunir physiquement dans notre église c'est pas une question de lieu saint mais c'est une question de cœur d'adorateur c'est pas une question que le carrefour chrétien de la capitale est un lieu magique ou est-ce que là il se passe des choses non, les vrais adorateurs adorent, le, adorent en esprit et en vérité et on n'a pas besoin de lieu pour ça. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que l'Église n'est pas importante. Puis je suis pas en train de dire qu'il faut pas aller à l'Église. Au contraire! Mais la marque d'un vrai adorateur, ce n'est pas qu'il sera à un endroit sacré ou à un endroit saint. Un vrai adorateur, la marque, c'est que l'Esprit est en lui et qu'il va adorer en esprit et en vérité. Et lorsqu'on veut adorer le Père en esprit et en vérité, on a toutes les raisons du monde d'être à l'église pour pouvoir partager avec d'autres, pour pouvoir louer avec nos frères et sœurs, pour pouvoir échanger, pour pouvoir se réjouir, pour pouvoir donner, pour pouvoir s'engager, pour pouvoir servir, etc. Alors, bref, l'encouragement, c'est de dire ce n'est pas un lieu sain où est-ce qu'il faut aller, mais c'est à travers le cœur, à travers dans notre esprit. Dieu regarde au cœur. Il y a beaucoup à dire sur ce passage-là. Et... Euh, en fait, il y a beaucoup à méditer, et, et comme je vous dis, je vous invite à le revisiter cette semaine. Je sais qu'il y a plusieurs perles qu'on n'a même pas pu euh, partager ensemble ce matin, et, et je sais qu'il y en a plusieurs qui, euh, qui pourront être encourageantes pour vous. D'autres perles qu'on n'a même pas abordées ce matin, qui pourraient être un encouragement dans votre foi. Mais en résumé, ce que je retire de ce texte-là, et ce qu'on a discuté ensemble, c'est qu'il n'y a pas de situation trop repoussante pour que Jésus t'invite à être comblé de ses eaux vives. Il n'y a pas de situation matrimoniale, il n'y a pas de, 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 de péché trop grand pour empêcher Jésus de t'inviter à être comblé par ses eaux vives. Deuxièmement, on, on a regardé ensemble qu'il y a plusieurs substituts qui peuvent nous faire croire qu'on n'a pas soif, qu'on n'a pas besoin de ses eaux. Mais il n'y a rien qui peut nous combler comme Jésus. Passons de l'illusion à la vie abondante en lui. Celui qui boira de cette eau n'aura plus jamais soif. Quelle promesse! Troisièmement, nous avons besoin de puiser notre force en lui, car il est le puits parfait. Il place le Saint-Esprit en nous pour que nous puissions puiser tout proche, qu'on puisse puiser dans ses eaux vives et être abreuvés par ce, va nous, ce que Dieu va nous fournir comme distributeur par excellence de ses eaux vives. Quatrièmement, la repentance est nécessaire et fondamentale pour faire un pas vers Dieu, et goûter à la plénitude de la vie qu'il nous réserve. Ce n'est pas vrai que Jésus, c'est juste les eaux vives, et qu'il n'y a pas de repentance, et qu'il n'y a pas de transformation, de gloire en gloire. Jésus veut nous changer, et ça ne l'a pas changé. <rire> Cinquièmement, les vrais adorateurs ne sont pas dépendants d'un lieu, mais de leur sauveur. C'est avec leur esprit, dans la vérité qu'ils adorent. Cette adoration du cœur est encore ce que Jésus recherche aujourd'hui pour chacun de nous. Peut-être que vous êtes au même endroit que cette femme samaritaine, euh, vous êtes pris dans votre routine malsaine, vous savez que vous avez besoin de mettre Dieu au centre de votre vie, au-delà des traditions, au-delà des formes extérieures. Si tu as, as découvert que tu as besoin de Dieu à travers les circonstances actuelles, j'aimerais ça prier avec toi à ce moment-ci. Et euh, pour tous ceux qui peut-être euh, ont déjà goûté et goûtent continuellement à ces eaux là je vous invite à, à m'appuyer en prière. Seigneur Jésus, je veux te prier pour ces personnes, Seigneur qui... Qui comprennent qu'ils ont besoin de toi dans une période comme celle-ci. Seigneur étonnant, je te prie que tu puisses te révéler à eux, comme cette femme samaritaine a une discussion avec toi. Jésus, je te prie que tu puisses les guider, que tu puisses leur parler, que tu puisses être avec eux et elles, Seigneur, afin qu'ils te découvrent, toi, le celui qui est tout-puissant, celui qui est parfait, celui qui est le puits par excellence. Seigneur Jésus, je veux te prier que chacune des personnes qui a soif Puisses boire tes eaux vives et expérimenter la richesse de ta gloire. Seigneur, puisses-tu euh, donner la force à chacun de puiser et, et de s'approcher de toi et avoir la force et le courage d'affronter peut-être les situations qu'il faut changer de voie. Seigneur, puisses-tu donner la force à chacun. Merci Seigneur. Amen. Amen. J'aimerais alors qu'on qu approche de la conclusion, lancer un défi vraiment à, à tous nos adorateurs qui ont le Saint-Esprit en eux et qui puisent les eaux vives de notre Seigneur Jésus-Christ. Le défi est le suivant. Continuer de l'adorer en esprit et en vérité et imiter cette femme qui au verset 29 va dire à tous ceux qu'elle qu connaissait, venez voir un homme, venez voir Jésus qui m'a dit tout ce que j'ai fait ne serait-il pas le Messie. Le but de notre adoration, oui, c'est de glorifier Jésus. Mais le but de notre adoration, c'est que ça puisse avoir une influence sur les gens autour de nous. Alors qu'on puisse être comme cette femme qui, après avoir goûté à cette discussion, à ces vérités, la garde pas pour elle, mais commence à partager la bonne nouvelle. Amen. Amen. Ce que j'aimerais qu'on puisse faire, c'est à ce moment-ci prendre un temps pour adorer Jésus. Là, vous allez dire, ouais, ben là, comment qu'on fait ça Ben, euh, à des fins. Que ça soit simple et que ça demeure simple, on va faire deux chants ensemble, ok? Je vous ai dit que l'adoration, ce n'était pas juste la louange et j'en suis convaincu. Mais je crois que la louange fait partie de quelque chose qui est essentiel pour nous et qui va nous faire du bien.